0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Mein Name ist Eberhard Schade. Über 50.000 Jugendliche in Deutschland verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ein immer größerer Teil hat zum Beispiel psychische Probleme. Solange Kinder minderjährig sind, unterstützen die Jugendämter die Familien. Wenn aber auch diese Hilfe nicht mehr greift, kommt die sogenannte intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ins Spiel. Jedes Jahr werden so rund 350 deutsche Jugendliche für eine Zeit ins Ausland geschickt, zum Beispiel nach Mallorca, was oft als Urlaub unter Palmen verschmäht wird. Aber ist es das? Sabine Adler hat die ganze Geschichte. Das Küstendorf Porto Colom liegt im
1: Südosten von Mallorca. Statt großer Yachten schaukeln im Hafen kleine Sportboote, vor allem aber Fischkutter. Die Restaurants am Wasser sind kaum besucht oder wegen Corona ganz geschlossen. Teure Geschäfte sowie Hotels sucht man vergeblich. Keine 5000 Einwohner leben in dem Örtchen und auf den Finkas in den Hügeln ringsum um Portocolom. Zur Finca Saglova führt ein kilometerlanger Schotterweg. Saglova ist mallorquinisch und bedeutet paradiesischer Fleck. Durch den Basszaun schimmern die Konturen, riesiger Kakteen und Agaven. Saglova war zweieinhalb Jahre das Zuhause von Natascha, einer blonden Teenagerin mit kräftiger Statur. Zum ersten Mal haben wir uns getroffen, als die damals 17-jährige Berlinerin gerade ein viertes Jahr in dieser Auslandsmaßnahme des Jugendamtes verbracht hatte.
2: Erzähl doch mal, wie dein Tag aussieht. Also ich stehe meistens um sieben auf, dann gehen wir nach hinten und machen über den Pferden sauber. Dann kommt darauf an, meistens soll ich jemanden langieren oder dann halt reiten, ausreiten am meisten. Also nachmittags von sagen wir, ungefähr 1 oder 1.30 Uhr bis kurz vor 6 ist dann Pause. Und dann abends fütter ich noch die Pferde. Hast du das Gefühl, dass oh, diese Regelmäßigkeit, dass das was Gutes ist für dich? Ja, diese Struktur hilft mir voll.
3: Ganz noch, ganz noch.
1: Dass Nataschas Mallorca-Aufenthalt kein Spaziergang werden würde, war vorher klar. Die Schulabbrecherin, die noch nicht einmal einen Hauptschulabschluss hatte, sollte eine allerletzte Chance bekommen. In ihrer Wohngruppe in einem Heim bei Berlin fühlte sie sich nicht wohl, obwohl der Verein, der das Heim betreibt, auf tierpädagogische Methoden setzte und auf einem Bauernhof lag. Die Eltern baten das Jugendamt Berlin erneut um Hilfe. Gemeinsam entschied man sich für das letzte Mittel, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Ausland. Wie schon der Deutsche Hilfsverein setzt auch die Betreuerin auf Mallorca auf Tierpädagogik.
0: Die Pferde, die
3: leben im Hier und Jetzt. Sie reagieren auf den Moment. Da kommt kein Vorurteil, kein die sind so, wie sie sind. Und wenn sie es richtig macht, dann schließen sie sich ihr an. Und wenn sie es halt eben falsch macht, dann gehen sie von ihr weg. Und das hat sie relativ schnell gemerkt.
1: Natascha, die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen will, hat mehrere Schulwechsel hinter sich, kam nicht mehr regelmäßig nach Hause, nahm Drogen, trank Alkohol. Die Eltern, beide mit Hochschulabschluss und leistungsorientiert, verzweifelten. Ihre Tochter, die sie als Baby in der Ukraine adoptiert hatten, entglitt ihnen immer mehr, schmiss mit 17 die Schule. Pferde waren zuletzt in Deutschland das Einzige, wofür sie sich überhaupt noch interessierte. Immerhin ein Ansatzpunkt für die Sozialpädagogen und für Astrid Uster, mit der ich mich in einem Café in Porto treffe.
3: Sie hat mir gesagt, dass eben die Urangst ist, dass sie einfach nicht gut genug ist. Weil man ihr immer gesagt hat, du bist zu blöd. Dann ist sie natürlich auch in der Schule oft gemobbt worden, das ist dann noch oben drauf gekommen. Also ich meine, dass sie natürlich Defizite hat, eben wie die Diskalkuli. Eine Lese- und Schreibschwäche etc. Das war ja offensichtlich. Und wenn man etwas nicht kann, dann kann man aber versuchen, daran zu arbeiten und vielleicht noch versuchen, das Maximum rauszuholen. Auch wenn es da nicht perfekt ist, ist es immer noch besser wie nichts.
1: Havanna, eine dunkle, kräftige Stute, wurde erst vor zwei Tagen gebracht. Sie ist jünger und wird im Reitunterricht gebraucht. Um sie kennenzulernen, soll Natascha sie an der Longe, einem sehr langen Zügel, im Kreis bewegen.
0: Aber du musst
3: aufpassen, gell? die reagiert ganz sanft, wenn du nur ein bisschen ziehst, ziehst dann der Lounge, guckt sie dich sofort an und stoppt.
1: Astrid Uster ist von Haus aus Pferdewirtin und Trainerin. Sie ist überzeugt davon, dass sogenannte verhaltensauffällige Mädchen und Jungen vom Zusammenleben mit den Tieren enorm profitieren können.
3: Pferde reagieren immer im Moment. Die denken nicht darüber nach, was gestern war und was morgen kommt. Und auch selbst, wenn man mal einen Fehler hat, gemacht hat oder einen schlechten Tag gehabt hat, das ist nicht nachtragend. Und sie sind halt auch sehr schmusig und anhänglich. Und ich glaube, das brauchen Jugendliche ganz besonders. Das füllt eine Lücke, das mancher Mensch nicht hinkriegt. du, alles gut. Alle diese Dinge, die Jugendliche erfahren mit den Pferden, auch mit den Hunden, das kann man immer umsetzen auf unser soziales Gefüge. Und genau deshalb sind sie so wertvoll für uns. Wenn man ein Pferd mit Respekt behandelt, dann behandelt das Pferd einen auch mit Respekt. Wenn man ein Pferd aggressiert, geht es weg von einem. Oh, runter die Hand, runter die Hand. Genau. Und jetzt schön ja genau, schön ruhig kleine Kreise. Und immer sprechen mit ihr. Und wenn sie es richtig macht, tiefe Stimme, brav, good girl, irgend sowas. Ja?
1: Natascha auf dem Reitplatz gibt sich Mühe. Doch die Hand mit der langen Longiergärte wandert immer noch zu weit nach oben. Sie ist keine, die schnell lernt. Was auch ihr Vater und ihre Mutter erst einmal akzeptieren mussten. Zu Hause wurden zwei Sprachen gesprochen, Deutsch und Englisch. Hinzu kam das Russisch der verschiedenen au mädchen Denn Natascha wurde auf der Krim geboren, sollte trotz der Adoption ihre Wurzeln kennen. Bevor sie Reiten lernte, trainierte sie Ballett und Eiskunstlaufen. Später in der Schule zeigten sich die ersten Schwierigkeiten. Sie kam nicht mit in der internationalen Nelson Mandela School, wo alle Fächer von Anfang an auf Englisch gelehrt wurden. Sie wechselte das erste Mal die Einrichtung, dann noch ein paar Mal. Schließlich ging sie überhaupt nicht mehr hin.
3: Was sie lernen muss, sich selber auch gern haben, sich selber auch lieb haben, seinen Körper akzeptieren und merken, wie es ihr besser gehen kann. Weil man kann nicht immer sagen Ja, Schule klappt nicht, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Das hat einen Grund, warum sie sich nicht konzentrieren kann.
1: Natascha wurde im Alter von einem Jahr adoptiert. Ihre leibliche Mutter hatte sie direkt nach der Geburt in einem Waisenheim abgegeben. Was Frauen mit Alkohol- und Drogenproblemen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion häufig taten. Möglicherweise hat das Verhalten ihrer leiblichen Mutter während der Schwangerschaft Natascha Schaden zugefügt. Dass sie es in der Schule schwerer hat als andere, steht fest. Eltern, Jugendamt und verschiedene Jugendhilfeeinrichtungen ringen seit Jahren darum, ihr Potenzial so gut wie möglich zu fördern. Vor allem, sie von der schiefen Bahn abzuhalten. Auf der Finca Saglova herrschen feste Regeln und Grundsätze, die die Betreuerin, aber auch die Pferde selbst vermitteln.
3: Zum Beispiel ein absolutes No-Go ist Gewalt gegen ein Tier. Oder das, was mein größtes Ziel ist, ist, den Motor so anzuschmeißen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können und irgendwann mal auch leistungsfähig sind. Und ich spreche es ganz öffentlich aus. Ich mag keine Sozialschmarotzer. Das mag ich nicht. Es kann immer einen Mensch geben, der Unterstützung braucht, weil er ein Handicap hat. Oder mal Ausfall wegen Unfall, Krankheit, habe ich überhaupt kein Problem. Aber einfach aus Bequemlichkeit nur vom System profitieren, das lehne ich ab. Und das sage ich denen auch.
1: Ein Vierteljahr dauerte Nataschas Probezeit auf Mallorca, in der beide Seiten prüften, ob die Chemie zwischen ihnen stimmte. Auf die Entscheidung, ob es für Natascha auf Mallorca weitergehen kann, wartet sie in Berlin, wo wir uns im August 2018 wieder treffen. Dass sie schon ein paar Wochen nicht mehr körperliche Arbeit auf der Finca verrichtet und nicht mehr reitet, ist ihr anzusehen. Sie hat etwas zugenommen. Sie wirkt nervös, hängt in der Luft, weiß nicht, wie es weitergehen soll, was sie selbst will. Nur eines steht fest, keine Schule.
2: Wenn ich nicht bereit bin dafür, bin ich nicht bereit. Und was ist jetzt die Alternative? Jetzt sitzt du sechs Wochen zu Hause, machst gar nichts oder, oder was machst du jetzt den ganzen Tag? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas in meinem Kopf, sagt irgendwas blockiert und sagt irgendwie, da ist halt die so, so eine Angst vielleicht oder... Oh, ich könnte was falsch machen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube, 14 oder 15 oder so. Da war ich auf einer Schule im Norden, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht und dann hat die Lehrerin wirklich alle Kinder rausgeschickt und hat auf den Tisch wirklich gehauen und mich angeschrien hat mich die ganze Zeit runtergemacht und hat gesagt, ja, du hast ja nichts gemacht und bla 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 und so. Und ich habe gesagt, ja, ich konnte die Aufgabe nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass ich die Aufgabe nicht kann. Vielleicht können sie mir helfen, anstatt mich anzuschreien. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast aber wieder nichts gemacht. Und bin ich ja nicht, ich bin zum Direktor und habe ihm das erzählt. Und er hat dann gesagt, ja, aber du hast ja deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also, also er hat die Lehrerin voll in Schutz genommen. So. Und das ist halt immer noch so in meinem Kopf drin.
1: Zu dem Zeitpunkt hatte Natascha schon eine ganze Odyssee hinter sich. Neuanfänger gab es mehrere.
2: Die einen konnten mir nicht mehr helfen. Die einen waren gerade im Aufbau, die anderen waren auch wieder im Aufbau. Ihr Konzept hat nicht funktioniert. Und dann bist du jeweils gegangen oder bist du
1: du runtergeflogen?
2: Ich bin runtergeflogen. Bei Nelson Mandela, die war eigentlich ganz gut, aber keine Ahnung, irgendwie war ich doch nicht so gut. Aber es gibt Menschen, die einfach auch vielleicht nicht wirklich vielleicht geeignet sind für die Schule. So Vielleicht muss man halt trotzdem noch warten.
1: Das Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren fand Freunde auf der Straße, die wie sie von Schule nichts mehr wissen wollten. Mit Zustimmung ihrer Eltern zog Natascha aus in eine Wohngemeinschaft, die von mehreren Sozialpädagogen betreut wurde. Aber weder dort noch in der zweiten WG fühlte sich das sensible Mädchen wohl. Trösten konnte sie nur Speedy, ihre Ratte.
2: Die meisten denken halt, die leben auf der Straße, sind schmutzige Tiere und eklig und so. Aber eigentlich, ich habe mich auch zuerst geekelt, wo sie ankam bei mir zu Hause. Aber dann habe ich sie sofort aus dem Käfig genommen, wo sie ankam, und habe sofort was mit denen gemacht. Und seitdem habe ich eine sehr gute Verbindung und Sie sind auch sehr sozial, also wenn es sehr schlecht geht, dann kommen sie wirklich und versuchen, das auf ihre Art zu trösten. So.
1: Nataschas Eltern wussten nicht immer, wo ihre Tochter steckte, wenn sie abends nicht heimkam. Sie sorgten sich um sie und gaben ihr zu verstehen, dass sie immer für sie da sind. Doch Natascha steckt bis heute in einem Dilemma. Auf der einen Seite die Adoptiveltern mit ihren Bildungskarrieren, auf der anderen Seite sie, die Tochter, die die beiden nicht enttäuschen möchte, aber immer von der Angst beherrscht ist, Erwartungen nicht zu erfüllen, nicht zu genügen. Selbst wenn die Eltern keinerlei Druck ausüben, sind deren Hoffnungen für Natascha doch stets spürbar.
2: Meine Eltern sind nicht so, dass sie sagen, ja, du musst es ja sofort machen und wir erwarten das und das von dir. Die sagen halt auch, okay, du kannst es probieren. Wo ich auch einverstanden bin, solange man mit jemandem arbeitet wie Astrid, wo sie wirklich Geduld hat und auf allem wartet und so, weil ins Schulsystem, da sehe ich mich nicht.
1: Die Probezeit hat ihren Zweck erfüllt, denn Natascha hat erkannt, dass sie mit Astrid Uster, ihrer Betreuerin in Spanien, die Schule schaffen kann. Nur unter der Bedingung, dass sie wieder lernt. Das hatte das Jugendamt unmissverständlich klargemacht, darf sie zurück nach Mallorca. Die Eltern werden für diesen letzten Versuch, ihrer Tochter einen Schulabschluss zu ermöglichen, kräftig zur Kasse gebeten. Aufgrund ihrer Einkommen müssen sie einen großen Teil der Kosten tragen. Natascha kann wieder in den Flieger steigen. Im November 2018 kehrt Natascha nach Mallorca zurück. Ihr Ziel, den Hauptschulabschluss zu schaffen. Dass sie diese Verpflichtung ruhigen Gewissens eingehen konnte, lag einzig und allein an ihrer Betreuerin Astrid Uster.
2: Ich habe ja Astrid eigentlich schon gekannt, so wie sie drauf ist, aber halt nicht in der Schule. Und davor hatte ich halt auch irgendwie ein bisschen Angst, obwohl sie mir gesagt hat, dass sie immer neben mir sitzt und das in den ersten Monaten auch mit mir macht und so. Aber weil so viele auch... Erzieher mir immer gesagt haben, wir machen das, wir machen das, musste ich halt wirklich so diesen Mut auch haben, ihr zu glauben, obwohl eigentlich war mir schon logisch, dass ich ihr vertrauen kann, aber es war halt so, hm, ja, also es gibt natürlich Tage, wo sie vielleicht mal keine Lust hat oder ich, aber es gibt auch Tage, wo wir sagen, okay, wir machen heute gar keine Schule oder so, wir machen heute was anderes, aber dafür machen wir am Wochenende Schule oder so.
1: Schule auf Mallorca heißt für Natascha kein Schulweg, keine Mitschüler, kein Klassenraum. Gelernt wird zu Hause auf der Finca bei Porto Golom. Sie ist jetzt Fernschülerin, bei der deutschen Flex-Fernschule. Davor musste sie allerdings erst einen Einstufungstest absolvieren. Eine Horrorvorstellung für die Berlinerin mit den ukrainischen Wurzeln, denn sie befürchtete, mit Pauken und Trompeten durchzufallen. Bei einem Café Cortado am Hafen in Porto Colom erinnert sich Astrid Uster.
3: Wir haben diesen Umschlag gekriegt. Ich habe ihn hier auf den Tisch gelegt. Und sie hat den wirklich zitternd und weinend, ich glaube, 15 Minuten in der Hand gehabt und hat wollte den nicht aufmachen. Das ist, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich habe guck jetzt, jetzt machst du das Ding auf, gehst nochmal raus, trinkst nochmal was, guckst mal rein und machst einfach mal das, was du kannst. Und dann saß sie, glaube ich, dreieinhalb Stunden und habe gesagt, du, da habe ich ja doch mehr geschafft, als was ich mir eigentlich selber zugetraut hätte. Und das war das Schlüsselerlebnis.
1: Nataschas Testergebnisse zeigten, dass sie einen Hauptschulabschluss an der Flex Fernschule erreichen kann. Vermutlich innerhalb von zwei Jahren. Ein erster Erfolg. Doch noch immer traute sie ihren Lehrern in der neuen Schule in der Ferne nicht so ganz.
2: Ich weiß halt nicht genau, wie die drauf sind, ob die jetzt wirklich so cool sind, also so ehrlich sind, wie sie schreiben, weil halt hammer viele Leute immer auch früher in den Schulen halt was geschrieben haben und das irgendwie dann nicht eingehalten haben. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, dass die das halt wirklich ernst meinen.
1: Für die Schule mussten sie auf der Finger den Tag neu strukturieren. Natascha kommt zugute, dass ihre Betreuerin nicht nur Pferdewirtin und Reittrainerin ist, sondern außerdem eine Ausbildung als Betriebswirtin hat, also vor allem im Problemfach Mathematik helfen kann. Von 10 bis 13 Uhr sitzt Astrid Uster neben ihrem Schützling und erklärt den Unterrichtsstoff. Wieder und wieder, so oft wie nötig und wenn es fünf oder sechs Anläufe braucht. Natascha soll sich ganz auf die Schule konzentrieren, wird von der Versorgung der Pferde entbunden. Selbst das Reiten am Nachmittag ist ihr im Moment zu viel.
3: Wir hatten ja ein Gespräch am letzten Freitag und da habe ich ja nochmal nachgefragt, warum und wieso.
2: Es ist nicht so, dass ich überhaupt gar nichts mehr mit den Pferden zu tun haben will. So ist es nicht. Aber ja. Du kannst es aussprechen. Sie ist einfach erschöpft. Wenn sie drei Stunden Schule
3: gemacht hat, ist sie erschöpft. Und dann wieder Leistung zu verlangen und wieder den Kopf anzuschmeißen. Sie ist an der Grenze. Also wir, wir machen ja häufig dann am Nachmittag auch noch andere Sachen oder so, aber eben einfach nicht mehr leistungsorientiert. Aber es ist einfach so, dass sie platt ist. Sie kann einfach nicht mehr. Und das habe ich ja am Anfang auch nicht verstanden. Und das hat sie ganz klar formuliert. Und das ist auch in Ordnung.
1: Die Terrasse unter dem Vordach ist jetzt ihr Arbeitsplatz. Die beiden kleinen Hunde weichen ihr fast nicht mehr von der Seite. Inzwischen kann sie ihre wöchentlichen Hausaufgaben, die sie mit den Lernbriefen von der Flex-Fernschule bekommt, immer selbstständiger abarbeiten.
2: Also ich bin immer der Meinung, ich fange lieber mit den Hassfächern an. Aber was ich jetzt persönlich nicht so cool finde, ist, dass die Lernbriefe halt hammerdick sind. Wenn die Lernbriefe so dick ist, kriege ich schon wieder so diesen Gedanken, schaffe ich das eigentlich? Ich muss vorarbeiten, weil ich hasse es, wenn ich im Rückstau bin, weil dann werde ich richtig nervös.
1: Dass sich die Hauptschülerin, die über 1300 Kilometer von ihren Lehrern entfernt, jetzt selbst Druck macht, ihr Pensum im Auge behält und sich sputet, es pünktlich abzuarbeiten, ist wohl die größte Veränderung.
2: Naja, früher hätte ich das dann in die Ecke geschmissen. Und ich versuche halt mein Bestes so, dass ich das halt schaffe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass ja so meine letzte Chance ist halt und ja, dass ich das halt so gut mache, wie ich es halt kann.
1: Oberrimsingen bei Freiburg ist der Hauptsitz der vor über 20 Jahren gegründeten Flex Fernschule. Viele Jugendliche machen ihre persönliche Bekanntschaft mit der Flex-Fernschule erst zu den Prüfungen. Aber Natascha war schon zur Vorbereitungswoche hier. Sie ist eine von 120 Schülern in einer Auslandsbetreuung. Die am weitesten entfernten Plätze sind Namibia, Kanada oder Lateinamerika. Für die 44-jährige Sozialpädagogin und Schulleiterin Diana Bäuerle sind das in der Regel Erfolgsstories. Das Image vom Urlaub unter Palmen sei völlig falsch.
4: Das sind Hilfen, die in Deutschland nicht wirklich beliebt sind, aber die sehr erfolgreich sind. Die werden nur dann angewandt, wenn es kein gutes System mehr in Deutschland gibt, das diese Menschen stützen und auffangen kann. Die Jugendämter tun sich sehr schwer damit. Es gibt auch eine europäische Verordnung, Brüssel 2a, die diesen Aufenthalt im Ausland schwerer machen. Das heißt, wenn jemand nach Spanien geht, muss Spanien, das Land, dieser Maßnahme zustimmen. Die Ämter tun sich schwer, weil natürlich eine Aufsichtspflicht im Ausland schwer durchzuführen ist, auch vor Ort sich ein Bild zu verschaffen, wie ähm, ist das Mädchen untergebracht, wie gestaltet sich die Beziehung zwischen professionellem Helfenden und Jugendlichen. Dennoch sind diese Hilfen wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen, auch sehr, sehr erfolgreich. Und ungefähr 20 Prozent unserer Schüler sind in solchen Maßnahmen und die Flex geht mit. Oh, so, hier sind Sie in der Vorkammer des Herzens der Flex. Sie sehen hier Lernbriefe in den Fächern Geschichte, Mathematik, Allgemeinwissen. Diese Lernbriefe werden dem Schüler zugesendet, er bearbeitet sie, schickt sie uns zurück und wir korrigieren das. Und damit kriegt der Schüler nochmal Feedback und er kriegt diese Rückmeldungen auch gänzlich anders wie an der Schule. Auch das eine neue Erfahrung. Es gibt keine Note, sondern es gibt einen Prosa-Text, der die Stärken hervorhebt und das Entwicklungspotenzial auch deutlich benennt. Ja, wir versuchen ganz bewusst neue Erfahrungen mit Schule zu ermöglichen. Wir wollen ganz bewusst nicht in die alten Muster einsteigen. Deswegen fängt es schon mit Kleinigkeiten an. Bei uns wird kein Lernbrief mit Rot korrigiert, sondern wir korrigieren mit Grün. Wenn ein Kind in der Schule ein Diktat schreibt und dabei 18 Fehler hat, in der fünften Klasse ist das eine 6. Dass aber 18 Worte falsch geschrieben worden und dafür 122 richtig, das sagt niemand. Wir versuchen das umzudrehen. Bei uns gibt es jetzt kein Diktat, aber wir können sagen, von deinen Englischvokabeln, von den 30, die wir dich jetzt gebeten haben, gut zu erklären, hast du 20 gut erklärt. Was können wir tun, damit du auch die weiteren 10 noch hervorragend erklären kannst? Ich denke, du hast das Potenzial, 30 Vokabeln gut und richtig zu erklären.
1: Der Erfolg der FLEX-Fernschule wird objektiv gemessen. Die 28 Lehrerinnen und Lehrer nehmen selbst keine Prüfungen ab, sondern die Hugo-Höfler-Realschule in Breisach bzw. wechselnde Hauptschulen der Region, die das Schulamt Freiburg jedes Jahr neu benennt. Bewilligt ein Jugendamt diese Form des Unterrichts, übernimmt es auch die rund 900 Euro Schulkosten im Monat. Neben den Auslandsschülern versuchen auch körperlich oder seelisch kranke Jugendliche mit Hilfe der Flex-Fernschule einen Bildungsabschluss zu schaffen. 1500 Jungen und Mädchen ist das seit dem Bestehen der Schule gelungen. Die Handicaps der Schülerinnen und Schüler sind äußerst vielgestaltig. Depressionen, Autismus oder ausgeprägte Überempfindlichkeiten, zum Beispiel gegen Lärm, machen es manch junge Menschen unmöglich, in eine Schule zu gehen. Für die allermeisten Jugendlichen ist das Lernen auf Distanz die Rettung. Vor Weihnachten stand es spitz auf Knopf, erzählt Astrid Uster in ihrem Lieblingscafé in Porto Colombo. als sie nicht mehr durchdrang zu Natascha. Wie schon zuvor öfter suchte sie einmal mehr Rat bei ihren Kolleginnen in Deutschland, schaltete die Familie mit ein.
3: Der schlimmste Moment war, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir abrutscht in die Drogen. Ich merkte, dass sie regelmäßig morgens schon verspiegelte Augen hatte, die Pupillen. Dass sie dass flapsig geworden ist, hat die typischen Anzeichen. Dass total zugedröhnt nach Hause gekommen ist. Dann auch angefangen hat, das dann noch öffentlich gemacht, auf sozialen Netzwerken. Bis zu dem Moment, wo ich eigentlich dann ihren Vater mit ins Boot geholt hat, also ihm ganz klar und deutlich gesagt, wenn jetzt da nichts passiert, dann muss ich die Hilfe abbrechen. Und er dann hergekommen ist und da mal, glaube ich, schon auch gearbeitet hat und die ganze Sache wieder gerade gerückt hat. Das war eigentlich so das Schlimmste, weil da hatte ich echt das Gefühl, sie entgleitet mir. Ich glaube einfach, dass das nochmal so ein richtiger Ausrutscher war, so zurück in die Vergangenheit.
1: Astrid Oster stellte Natascha vor die Wahl, sich nach dem Heimaturlaub entweder an die Regeln auf der Finca zu halten oder aber nicht wiederzukommen und sich in Berlin ohne sie auf die Prüfungen vorzubereiten.
3: Das war eben die Aufgabe für Weihnachten. Da hat sie aber schon vorher, bevor sie geflogen ist, ganz klar gesagt, nein, sie bleibt. Und dann haben wir die Rahmenbedingungen noch mal besprochen. Und daran hat sie sich dann eigentlich auch bis zum Ende gehalten. Und was ich sehr schön fand, Sie hat kurz bevor sie geflogen ist auch darüber geredet, dass sie verstanden hat, dass ihr Verhalten damals nicht richtig war. Und das hat eigentlich all die schlechten Gefühle, die in diesen Krisen in mir hochgekommen sind, auch wieder komplett eliminiert.
1: Ende Mai kehrt Natascha ganz nach Deutschland zurück. Von 2018 bis 20 war sie auf Mallorca mit Unterbrechungen. Hinter ihr liegt kein Urlaub, sondern vor allem in den letzten Monaten ernsthaftes Pauken. Die Prüfungen nahen. Wegen der Covid-19-Pandemie und möglicher Quarantänevorschriften ist sie lieber etwas früher gekommen. Ihr Gepäck, zwei Koffer und ihr kleiner neuer Hund Peanuts. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt, hast du ja jetzt kommt die entscheidende Phase eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Ne?
2: Na, jetzt mache ich noch Schule. Jetzt die drei oder vier Wochen. Dann gehe ich nach Oberremsingen Singen und mache da die, also die schriftlichen Prüfungen. Und dann kommen die mündlichen. Aber eigentlich sagt mein Bauchgefühl, dass ich das sehr gut schaffe. Ich gehe eigentlich ganz cool ran. Also vor ein paar Monaten, so, da hätte ich schon ein bisschen ausrasten können, sag ich mal. Und wäre sehr nervös gewesen. Aber das einzige Fach, halt, wo ich halt wirklich Schwierigkeiten habe, ist Mathe. So, und wo ich halt ein bisschen Angst habe. Ja, und dann halt in der Zwischenzeit, gucke ich halt natürlich wegen Ausbildung und so. Und hast du so, Idee? Auf jeden Fall was mit Tieren. Ob ich vielleicht im Tierheim arbeite oder... Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber hast du schon so ein Fazit? War es eine gute Zeit? War das richtig, nach Mallorca zu gehen? Eigentlich schon, ja. War schon eine schöne Zeit. Ich habe auch viel gelernt und mitgenommen so. Aber es gab auch sehr viele negative Sachen so... Das glaube, ja. dein Papa
1: wartet ja. jetzt. Na du. Hallo. Hallo. Kann ich
2: kurz den Finanz jetzt rausnehmen? Weil aber ja, er war schon ja klar.
1: Ja. Okay. Es, ist es ist schön. Es ist schön, es ist lange her. Erleichtert. Und jetzt kommt aber noch eine ganz große Etappe. Ne? Jetzt kommt die Prüfung. Ja, jetzt kommt das, das i
0: oben obendrauf. Nein,
1: das schaffst das ja.
2: alleine. Genau. Du kriegst das alleine. Und sind alle unter Erfolgszwang
1: mhm. oder...
0: Unter Erfolgszwang bestimmt nicht.
1: Nach allem, was du erzählt hast und was ich mitgekriegt habe von Astrid, hast du viel gearbeitet und gut vorbereitet. Das ist gut. Ja, nein, kein Erfolgszwang, aber Freude auf das, was kommt und auf das, was danach auch möglich wird. Wie zuvor Astrid Uster helfen jetzt die Eltern beim Endspurt vor den Prüfungen. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Von Natascha. Guten Morgen, ich hatte gerade Geschichte und habe eine 2 als Note bekommen. Yes, I can. Und einen Tag später. habe eine 2 in Englisch. Zusammen waren Natascha, Astrid Uster und die Eltern erfolgreich. Ihre gemeinsamen Anstrengungen und ihr Durchhaltevermögen haben sich ausgezahlt. Mit einer Durchschnittsnote von 2,6 übertrifft Natascha alle Erwartungen. Ein Foto von Natascha. Sie hält ihr Zeugnis in die Kamera, strahlt. Für die heute 19-Jährige ist der Hauptschulabschluss der entscheidende Meilenstein gewesen. Bei Astrid Uster hat sie gelernt zu lernen und kann so die nächste Herausforderung, eine Berufsausbildung, mit mehr Selbstvertrauen angehen.
3: Das ist der motto der mich antreibt und mich immer weiter schickt. Und die Erfolgserlebnisse dass es jemand dann mit wirklich erheblichen Schwierigkeiten es geschafft hat, was andere, die es nicht so schwer haben, auch ganz schwer nur schaffen können. Wenn sie es dann schafft, dann gut ab. Bedeutet das wahrscheinlich mehr wie ein Olympiasieg.
0: Sabine Adler mit ihrer Reportage reif für die Insel. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.